0: de Juan, capítulo 8 del 1 al 11. El tema que quiero compartir con ustedes es, ¿tú qué dices? Es como una pregunta esperando respuesta. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Juan capítulo 8 del 1 al 11. Cuando lo tenga, diga amén. Si no, diga ouch. <risa> Recuerda que yo lo leo en la traducción, lenguaje actual. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles mientras hablaba los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio la pusieron en medio de la multitud maestro le dijeron a Jesús esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio la ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Y tú? ¿Qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, Muy bien. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirándose uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús... Se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Y la mujer dice: Ni uno, señor, dijo ella. Pues yo tampoco le digo Jesús. Vete y no peques más, señor. En esta mañana te adoramos. Gracias por tu gracia y merecida Habla a nuestro corazón. Habla nuestro espíritu y que podamos salir transformados por medio de tu palabra en esta mañana, Señor. Ante ti estamos, en el nombre de Jesús. Ya conmigo, amén. Amén y amén. Estamos próximos, aquí estamos próximos nosotros, a celebrar la Semana Mayor, como decimos, Semana Santa. Y la Semana Santa nos recuerda nos debe de recordar el sacrificio, nos recuerda la pasión, nos recuerda el inmenso amor que Dios tuvo por la humanidad. Esa, 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 esa pasión y ese amor infinito que, que Dios tuvo para morir, para entregarse, para que usted y yo alcanzáramos salvación. Esa semana nos recuerda eso. En la historia, en el relato bíblico, antes de su muerte, en uno de sus recorridos, dice, dice el texto, nos encontramos con esta historia donde tiene algo peculiar que me mueve a la reflexión en dos vertientes. En la parte de los que llevan a esta mujer y en la parte de Jesús. Analicemos el texto por un momento. ¿Qué ocurrió en esta historia que, que la hace tan importante? Según Juan Jesús subió al monte de los olivos, me imagino que a descansar. No, no afirma Juan el, para qué se fue Jesús que regresa al monte de los olivos. pero pues Me imagino que a descansar, a buscar tranquilidad, a buscar eh, silencio ante tanta multitud. Pero dice que por la mañana regresa al templo. Con el propósito de seguir enseñando, recuerda que Jesús ya aquí era maestro De hecho si usted se fija, los mismos fariseos dicen, maestro, la ley de Moisés Y la mujer dice maestro, nadie me condenó Así que Jesús dice, afirma Juan que estaba enseñando en el templo Y en el transcurso de sus enseñanzas, Juan enfatiza que los maestros de la ley religiosa los fariseos, y los fariseos le llevaban a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y el texto hace énfasis que las paran en medio de la gente que estaba en el templo. Yo sé que hay muchas muchas imágenes de, esta, de este relato que, que muestran a Jesús como que estaban en, 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 en un lugar abierto. No, el texto dice que estaban en el templo. Y que Jesús estaba enseñando, lógicamente el templo no es como este que tiene alfombra y cemento y losetas. Estamos hablando de la, de la historia, el contexto histórico era tierra lo que había allí. Y no era un templo como este, de hecho ni en el culto era como nosotros pensábamos que era. Era algo distinto, era un lugar de enseñanza y dice que Jesús se sentó con ellos a enseñarles. Así que el, el maestro no era el que se paraba a enseñar, Jesús se sentó con ellos a ed educar. Y dice que llega esta gente, interrumpe la clase, pónganse allá en el lugar, y llega con esta mujer jamaqueándola, diciéndole Jesús maestro. Así que vemos cómo los mismos religiosos, los fariseos, reconocen a Jesús como maestro. Y ya habían tenido diferencias con él. Lo habíamos dicho el domingo pasado. Jesús viene ya arrastrando una, unas discusiones con ellos por lo que Jesús estaba haciendo. Por eso lo estaban cucando también con esta mujer. Maestro, esta mujer estaba adulterando, dicen ellos a Jesús. Y la ley de Moisés manda a apedrearla. Pero tú, ¿qué dices? Ese tú que dices, para mí me rompe la cabeza Pero tiene que ver con todas las enseñanzas Que Jesús estaba trayendo Como hijo de Dios Ese tú que dices Es que nosotros estamos acostumbrados A, a que esto es lo que hacemos Pero tú has, has venido aquí a este mundo A movernos locos Nos llevas a Porque tú dices que fue dicho Mas ahora yo os digo Tú dices que es ahora distinto Y ahora esta mujer la hemos encontrado Pecando es un acto inmoral. Pero tú qué dices, maestro. Entonces me pregunto qué dice la ley de Moisés con esto. Y me percato, me percato de algo interesante. Porque la ley en su momento le dio dirección al pueblo. La ley daba a reconocer el pecado al pueblo. La ley tenía unas instrucciones. Y cuál era la instrucción según la ley. Ante el adulterio. Pues que dice. Deuteronomio capítulo 4.8. Lo puede buscar después. Dice. yo comunicó la ley. Y dice. qué nación hay tan grande. Que tenga leyes y decretos tan justos. Como toda esta ley. Que yo pongo hoy delante de vosotros. Y dice. Que la ley también. Se le daba al rey. Para recibir una copia. Para que también en su momento de coronación. Se leyeran también las leyes de Moisés. Los sacerdotes tienen que enseñar, estudiar y enseñar las leyes de Moisés en Jeremías. Pero me, me, yo, yo tengo una opinión muy personal y, y se la puedo compartir. Y no me tienen que hacer caso a mí. Yo no, esta es mi interpretación. Yo no estoy diciendo esto que yo leí en un libro. Es lo que yo opino. Yo creo que todos aquí tenemos mente para pensar. Y usted, si difiere de mí, lo puedo respetar porque puede ser que sea hasta un poco fuerte de lo que voy a decir. Pero la ley en su momento histórico, Dios se la da a Moisés. Pero Moisés, en su momento cuando escribió, como hombre que era, no como divino, porque Moisés no era divino, Moisés le incluyó, le añadió cosas como ser humano. Por eso es que Dios en todo momento chocaba con el pueblo, Pues es que ustedes como que intentan hacer sacrificios, ustedes entienden que es con eso que ustedes van a agradar a mí. El ser humano entiende que como la ley dice que hay que hacer algo, de esa manera era que ellos tenían que agradar al Señor. Pero yo creo que Dios no tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque en mi, en, en mi mente no me cabe que Dios sea tan injusto que manda a matar a alguien. Que Dios mande a apedrear a alguien porque ha cometido un acto pecaminoso. En mi mente no me cabe eso, por eso que yo yo, eso soy yo, el pastor Carlos López, yo déjenme en mi mundo. En mi mente no cabe que Dios haya mandado a Moisés eso, eso fue del corazón de Moisés, que entendió que si alguien era encontrado en adulterio tenían que apedrearlo. Y nótese algo, en Levítico 20:10, la ley no era en contra de la mujer solamente. La ley decía: si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, ojo, tanto el hombre como la mujer que cometieran adulterio, dice, serán qué? ejecutados. Deuteronomio 22, dos capítulos más adelante, vuelve la firma la ley de Moisés. Si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. Supongamos que un hombre conoce a una joven virgen que está comprometida para casarse y tiene relaciones sexuales con ella. Si tal cosa sucediera dentro de una ciudad, deberá llevarnos a ambos, a ambos hasta las puertas de esa ciudad y matarlos a pedradas. Eso es lo que dice la ley de Moisés. Usted juzgue si eso nace del corazón de Dios o simplemente Moisés dijo esto es lo que se debe hacer aquí. Por eso el texto afirma siempre la ley de Moisés, no dice la ley de Dios. La ley de Moisés, Moisés estipuló eso. Nace del corazón de Dios realmente. Dios es, por eso es que mucha gente... No creen en Dios porque le atribuyen eso a Dios. En el corazón de Dios no puede haber tal odio por el ser humano que lo, lo liquide. Somos nosotros que los queremos matar los unos a los otros. Somos nosotros mismos que queremos pasar juicio sobre la gente. Si Dios creó al ser humano y lo que ha hecho es bien al ser humano. Si Dios formó al ser humano y lo que ha hecho es bendecirlo. Somos nosotros mismos que nos hacemos daño. Y formamos dogmas, doctrinas y cosas para, para, para pasar juicio sobre la gente. Así que la intención de los fariseos era probar realmente la actitud de Jesús ante la ley de Moisés. Pero volvamos pues para atrás. Estamos hablando de Jesús quien dice ser hijo de Dios. Si realmente Jesús es el hijo de Dios y la ley de Moisés fue dirigida por Dios. La responsabilidad de Jesús como hijo de Dios era cumplir la ley de Moisés en ese momento. Si Jesús es el Hijo de Dios Y la ley de Moisés realmente nace del corazón de Dios Que hay que matar a un, el hombre y a la mujer Que hagan el adulterio Pues Jesús tiene que hacer lo que su papá Mandó a hacer desde el principio ¿Y tú qué dices? Ante esta situación que estamos teniendo ahora con esta mujer Y note que los fariseos Como buenos machistas que son solamente le trajeron a quién, a la mujer, Qué mamey, al hombre lo tapan, al hombre lo cubren, al hombre le dicen, no, este no hizo nada, ella era culpable, y qué lamentable que todavía el sol de hoy en el siglo XXI, todavía a la, la mujer se le exija tanto y se le maltrate tanto, cuando tiene el mismo derecho que el hombre, a la mujer digan amén por favor, díganme amén, Sí, aquí hay más mujeres que hombre, tiene que decir amén, fuerte hasta manifestaciones. Va, si la, la algo, no, sé. <risa> no, porque es que no, la, la mujer cometió, no, el hombre también fue parte de ese acto, pero se trajo solamente la mujer. Fíjense que a mí me hace mucho sentido la respuesta de Jesús ante su promesa de su venida. La promesa de Jesús significaba Dios con su pueblo. Su promesa era darle dignidad a la vida del ser humano, darle valor y sentido a los marginados, a, a, a las mujeres, a los pobres. Ese era Jesús, Dios en el pueblo, Dios con la gente. Pero aquí tenemos un conflicto. Algo que siempre he creído, que sí, es que si cualquier enseñanza, doctrina, dogma, creencia que me invita a ser injusto, agresivo, violento, en contra de alguien o de cualquier cosa, para mí, por el filtro de la palabra, no es de Dios. Dios no tiene nada que ver con, con tal pensamiento o tal dogma que se me invita a mí ser injusto con alguien. Con alguien. Me explico. Si Jesús era la voz de Dios, cada una de sus acciones representaba el reino de Dios en la tierra pues observemos sus acciones cuando Pedro sacó la, la espada cuando lo van a arrestar Jesús detuvo a Pedro le dijo no, no papito así no es no es, no es con violencia y fue donde el soldado que lo iba a arrestar y le, le sanó la oreja le dijo no, es con amor Pedro el reino de Dios no es distinto a lo que ustedes entienden que debe de ser no maestro aquí estamos tu guardaespaldas no, no ustedes no son mis guardaespaldas son mis discípulos y les estoy enseñando cómo tienen que actuar ante la violencia. Si no, como fue la mujer de flujo de sangre? Según la ley, una mujer con flujo de sangre es una mujer impura. Porque está botando de su cuerpo todo lo impuro de su cuerpo. No puede ni estar en el altar, no puede estar en un lugar santo. Sin embargo, Jesús permitió que una mujer impura, según la humanidad, la tocara. Una mujer que para el mundo, por ser mujer y estar con 18 años, con un flujo de sangre, Jesús permitió que la tocara. Y virtud salió de él. Jesús le dio dignidad a esta mujer. Jesús le dio valor a esta mujer. A una persona pecadora, enferma. Se le pensaba que algo hizo mal. Se le retribuye el pecado a la enfermedad, algo hiciste en mal. Sin embargo Jesús aún esa persona en el día de reposo, Jesús a las personas enfermas las sanaba. La ley de Moisés decía no, no, no pero Jesús dijo no, es que no hace falta esto. Lo que hace falta es tener compasión por la vida del ser humano. Sin embargo Jesús siempre le dio valor, se dejó tocar, se dejó, eh, habló con las personas, se comunicó, por ejemplo con Bartimeo, un deambulante, no tenía, no tenía dignidad, era una no persona en la comunidad, los discípulos dijeron quédate la boca, no grites, emudeces, cállate en quédate la boca. Jesús, hijo de David está en misericordia de David, cállate la boca que está molestando, no, 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 Jesús dijo no, a ese hay que atenderlo entonces tuve que venir hacia ocho lados, mira párate que el maestro te está llamando le dio sentido, le dio valor a una persona que no tenía valor ese es el Jesús que usted y yo tenemos que conocer ese es el Dios que usted y yo adoramos, un Dios que a pesar de lo peor de nuestras circunstancias nos da valor y dignidad en esta vida Se sentó con Nicodemo Un fariseo rico Y tuvo un diálogo interesante y profundo Sobre el nacer de nuevo O sea un Dios de oportunidades ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús como voz de Dios Aprovecha el momento en el que está en el templo Y tiene un grupo de estudiantes allí ¿no? Dice el texto que había una multitud de personas Estudiando con él Así que está presto, esta gente, esta gente está presto a atender, a aprender. Y ya sabiendo que los fariseos, dice Juan, lo llevaron a, a donde Jesús para ponerlo a prueba, para, para ver qué Jesús respondía. Y tenemos que profundizar en la acción de Jesús como voz profética de Dios. ¿Qué hace Jesús? Yo no sé, el texto no dice porque qué se arrodilló y empezó a hacer un dibujo en la arena. Un comentarista dice que está buscando tiempo. O <risa> pues a ver qué pasaba. Y dice, no sé, porque si yo te pregunto, a, si usted me pregunta algo a mí, y yo me inclino y empiezo a ignorarte, y empiezo a hacer dibujitos en la arena, y dice el texto, que, oye, maestro, te estamos preguntando algo. Le insistieron. No nos ignores, te estamos preguntando algo importante. Y dice que Jesús se paró nuevamente. Y Jesús le responde a ellos. ¿Alguien de ustedes ha pecado? Y si alguien de ustedes no ha pecado, pues que entonces que tire la primera piedra. Y dice que volvió y empezó a seguir a dibujar. No sé qué está dibujando en la arena, algo dibujó de Jesús. Los que estaban allí se quedaron así y dijeron, hecho yo te vi pecando ayer y yo también pecé ayer. Pues vámonos uno, vámonos uno a uno calladito. Y dice que de los más viejos Y mientras más viejos, más, más, más fastidiosos se ponen uno, ¿verdad? <risa> y empezaron a irse uno a uno De los más viejos hasta los más jóvenes, dice el texto Y se fueron Que solamente se quedaron, quienes, Jesús, la mujer Y la multitud que estaba en el templo observando O sea, Jesús dio una clase allí de la gracia del Señor Jesús dio una clase allí Oye, pero se votó De cómo ignorarlos y cómo atenderlos en el momento Y decirles, vamos a ver qué va a hacer aquí ahora Así que la respuesta de Jesús es, si ustedes no han pecado nunca, que entonces tiren la primera piedra. Lo que está diciendo la ley de Moisés es un acto injusto hacia la mujer y hacia el hombre. La ley de Moisés les invita a ser injustos, sin embargo Dios nos invita a actuar con gracia y misericordia. ¿Quién tronco de respuesta? De gracia, de misericordia, de amor, dice Jesús. Y hasta la respuesta de Jesús vuelve y se inclina y continúa dibujando en el piso. Y dice el texto que al escuchar esta respuesta, todos se fueron. Los acusadores se fueron, se fueron uno tras uno. Hasta que se quedaron solamente ella y Jesús y la multitud. Así que este Jesús dio una clase en vivo y a todo color de la gracia del Señor. Jesús acababa de implementar un valor del reino ¿Dónde están los que te acusaban? Dice Jesús a la muchacha Y la muchacha mirando así para el lado dice Ninguno, dice la muchacha Ni uno ha quedado Señor Jesús le responde Ni yo tampoco te juzgo En Jesús, escuche bien no hay incongruencias. Jesús no va a hacer una cosa hoy aquí. Y mañana te va a hacer otra cosa. Jesús es el mismo. Era un hombre de línea. Un hombre que te decía las cosas. Y la mant mantenía sus posturas claras. En Jesús no hay incongruencias. Él no vino a condenar a este mundo. Y Él, él había dicho que Él vino a salvar a este mundo. Y no algo muy importante. Jesús le dice que Él tampoco... Pero le dice algo muy importante que tenemos que entenderlo. Vete y no peques más. O sea, Jesús no está diciendo tú no tienes culpa de lo que estás pasando. Tú eres culpable. Sí, eres pecadora. Pero lo que no te da derecho al ser humano es de juzgarte por tu pecado. Sí, eres culpable. Te, cometí, te, te cogieron en un acto inmoral. Pero el hombre, el ser humano no, no, no tiene derecho de pasar juicio Sobre tu vida Y sin embargo El hombre no tiene derecho Y el que tiene derecho, que es Dios Te va a decir Yo tampoco te voy a juzgar porque entrega a mi hijo Para que alcance la salvación Oiga, pero yo no sé si usted me entendió Para mí es sumamente importante Porque lo que la respuesta de Jesús Es un pie forzado a lo que viene Jesús no la, le quita su responsabilidad, no le dice, tú eres inocente, no, eres, eres culpable, pero vete y no peques más. O sea, que la ley manda a a ella y al hombre, pero el reino de Dios es, un, es uno de oportunidades. Entonces, si yo miro mi contexto, la ley estipula que si el hombre es la mujer dice el, el, la ley, y yo veo en mi contexto que el machismo va por encima de todo. La, lamentablemente, este mundo siempre se busca juzgar a la mujer. De hecho, la mayoría de los dogmas de las iglesias es en contra de la mujer. No se pongan pantalones, no se pinten, no se pintan el pelo, no se pongan pantalla, no se pongan esto. A los hombres, no, los hombres hagan ah, lo que se da la gana. Ustedes son machitos. A la mujer siempre es la, 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 hay, que, hay que estar pendiente. En un mundo tan machista, tan patriarcal, nosotros tenemos que entender. El valor que tiene la mujer. Y tenemos que comenzar en nuestras casas, hermano. Yo tengo un consejo para, para todos los hombres aquí. Porque si el hombre sufrió, se trata. Yo soy aquí. Usted tiene dos opciones en tu vida como, como, como esposo. Y usted puede llevar años de casado intentando ser el hombre de la casa. Aquí yo soy, hace lo que yo diga, pues yo soy el hombre de la casa. Tú, no, pero escuche la segunda opción Ay, pues Esta mujer está rebelde aquí, ¿qué pasa, hermana? La, la primera opción es tú intentar ser el hombre de la casa Que tú eres el hombre Que aquí se hace lo que yo diga Porque yo soy el que mando en esta casa y yo soy el hombre Esa es la primera opción, intentar Porque al fin y al cabo La mujer siempre va a mandar Manda y manda y manda Y manda mensajes de esto, búscate esto haz ah, aquello y lo otro Y manda y manda y manda la segunda opción, no luches contra la, la voluntad de Dios, sé feliz y da que ella mande en tu casa. Yo lo decidí hace mucho tiempo y soy un hombre muy feliz. Llevo 13 años y mi única discusión en mi casa fue dónde, dónde, van, dónde van las ollas en casa, arriba o abajo. Yo quería arriba, ya quería abajo, y yo pero no, no eh, está bien mi amor, lo que tú digas. Desde hoy en adelante decido ser feliz ser feliz hermano ¿cuántas alabas al señor por la felicidad del hombre? Ah, bueno. <risas> yo bromeo con eso pero yo creo en que la, las la responsabilidad de todo en la vida es de los dos cuando yo escucho a un hombre no porque yo en casa ayudo a mi esposa a fregar tú ayudas a tu esposa a fregar no, no es tu responsabilidad es de ella porque es mujer. No, porque yo ayudo en casa y, 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 y paso un mapito. Ah, tu ayuda, no es tu responsabilidad. ¿Desde cuándo, desde cuándo se formó que la responsabilidad de la mujer es mapear, fregar, trabajar en la casa? Trabajar en la calle. Y venir de trabajar en la calle también trabajar en la casa y el hombre ve televisión. Mujer, sí me comida. Mujer, sí me esto. Dame agua, Dame esto no, no se desahoguen aquí, por favor Y esto, mire, hello Cuando usted se casa, esto digo bien en serio La responsabilidad de todo en la casa es de los dos Es de los dos, créamelo, es de los dos Es tu responsabilidad cuidar a tus hijos, criarlos también Buscarlos la escuela, estudiar con ellos Es también tu responsabilidad como hombre Es tu responsabilidad eh, si, si ves el espíritu sucio, mapearlo, barrerlo es tu responsabilidad lavar tu ropa, eh, también la de ella, la de tus hijos. Es tu responsabilidad, y como hombre, de cuidar a tu esposa. De tratarla como una reina, de que ella se sienta importante, valorada como mujer que es. Dios bendiga a las mujeres, hermano. Yo bendigo a mi esposa, lo no más que yo puedo. Porque es nuestra responsabilidad, no es, no es. Ayudarla es tu responsabilidad. Mira estos días yo escuchaba a, a alguien diciendo, porque es el machismo en todo su esplendor hasta, y las mujeres lamentablemente tampoco ayuda. De una muchacha en la radio dijo, ay, yo me siento orgullosa porque mi hijo es un machito puro, ha aprendido como cinco muchachas del barrio. Yo digo, pero, ¿cómo fue? Qué mala, qué es eso. Mire, yo me quedé como que dije, pero, pero, pero en serio, este mundo, este mundo se tiene que acabar. ¿Cómo es posible que una madre se alegre porque su hijo el machito es machito? Ese sí que yo soy yo cualquiera. Porque ha preñado como cinco muchachitas del barrio. Entonces, ese es un macho, ¿verdad? Porque ha preñado. Es un, es un, eso es la, la, la irresponsabilidad en todo su esplendor. Pero así no formaron. A arena le decimos, chiquita, tú cuida de tus partes privadas, al nene, ese pipí para las nenas, es para las nenas, eso es para las nenas, eso nos están creando con una mentalidad tan y tan, tan irresponsable. Donde imaginamos a las nenas y, la, y no le permitimos que disfruten su vida como niñas que son, pero los hombres pueden hacer lo que dan ganas porque tú es macho. El valor que nos da Jesús, la dignidad que nos da Jesús es igual para el hombre como para la mujer. Dios perdona, si tú te fija, perdona tanto a la mujer como al hombre en este texto bíblico. Jesús les da su lugar, les da su valor. Ahora bien, es preocupante que todavía en nuestro contexto existan personas que sientan esa autoridad o permiso para decidir quién debe también ser castigado en la iglesia y quién debe de irse para el cielo y quién no. Todavía no escucho personas de, eh, decidir, no, pastor, que esa persona no es hijo de Dios. Esta persona sí es hijo de Dios. pastor. mire, yo una vez hice un, un funeral en mi primer pastorado. y yo, mí, yo, yo cuento esto y la gente me dice, embuste, sí, yo, yo prediqué eh, una muerte de un uso de droga, que era esposo de una hija de un hermano de iglesia que también era, era deambulante. Eso, muchos estaban realengos por ahí. Si se muere un joven, yo tengo que ir a dar palabras de esperanza a la gente. Y yo como pastor yo no tengo que decir allí, él está en el cielo. Él. No, porque no es mi responsabilidad quién se va y quién no, no es mi responsabilidad. Pero ¿sabes que hay gente que en los funerales se quedan afuera hablando, verdad? Y están ahí, sin importar que haya familiares del joven allí, pero están, ahí, están hablando todo lo que da. Y cuando yo termino mi sermón, salgo por la puerta del funeral. Y está este grupito ahí. Y me dice, oye pastor, yo espero que usted no haya mandado a ese joven para el cielo Porque ese sí que era malo, bien en Fajardo. Y yo decía, mi tierra. Qué bochorno, qué, qué, qué insensibilidad, qué falta de, 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 de respeto a la familia. Pero es que yo llevo tanto tiempo en el evangelio que yo me creo que, y sé quién, quién no y quién sí. Es como decir, la Santa Cena es cerrada solamente para miembros, porque yo sé quién aquí es santo y quién no. Y la Santa Cena es para la gente santa. La gente que viene nueva, yo no sé si son santos o no, y eso no puede tomar la Santa Cena. Hay gente se molesta si los niños toman Santa Cena porque entiende que los niños no pueden tomar la Santa Cena. No creemos nosotros responsables de eso, mamado. Esa responsabilidad es de Cristo, es de Cristo que murió. La responsabilidad de quién se va y quién no, no es nuestra, es de Cristo. La, Santa, la Semana Santa nos tiene que recordar a nosotros la gracia, la misericordia y el amor que Dios tuvo por esta mujer y por cada persona que no tenía dignidad y Jesús se la dio. Y que nosotros posiblemente no teníamos ni dignidad ni nada y nos dio valor a nosotros. Y la Biblia estipula que de la misma forma que Dios obró en ti Tú debes también obrar con aquellos que no se lo merecen Tenemos que ponernos en el lugar de, lo, de, 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 de la gente Cada vez que entendamos que debemos de juzgar y señalar a alguien Hagamos la siguiente pregunta Jesús ¿Tú qué harías? Cada vez que usted sienta que alguien sí o no ¿Tú qué harías Señor? Y recordemos entonces la marca del piso de Jesús diciendo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Muchas veces es a nosotros también que se nos juzga. Es posible que hayamos cometido algún error en nuestra vida, en nuestro pasado. Y tengo que decirte que es posible que muchas personas te señalen, te juzguen por tu pasado. Y hasta te deseen castigo porque supuestamente tú te mereces castigo por lo malo que tú fuiste en tu pasado. Pero ese no es el Dios que yo conozco de la Biblia. El Dios bíblico, el Dios que creó el mundo, el Dios que formó y nos dio vida. Es el Dios que se presenta en la Biblia, que es un Dios que nos presenta en la vida de Jesús. Se nos presenta en la vida de Jesús, un Jesús humano, un Jesús que se humanizó siendo Dios para acompañarte, para perdonarte, para conciliarte con Dios y sobre todo darte amor inmenso. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices Jesús? Y Jesús te va a responder fuertemente en tu corazón. ¿Dónde están los que te acusaban? Y al fin y al cabo Jesús siempre te dirá. Yo tampoco te voy a juzgar. Mi amor lo doy para sanarte, para perdonarte, para darte nueva oportunidad. Hoy... No importa lo que tú has cometido en tu pasado. A veces somos nosotros mismos que nos condenamos. A veces somos nosotros mismos como que nos autocastigamos. Es que yo, lo que yo hice no tiene perdón. Sí, tiene perdón. Si sí, lo que tú sientes tiene perdón. Y Jesús te va a decir, vete y no peques más. Diciéndote que es una responsabilidad. La, la gracia es una responsabilidad. De vivir una vida íntegra ante el Señor. Pero yo no te tengo que decir que es que tenemos una vida perfecta. Y ahora tenemos que levitar en los cielos y caminar en las nubes. No. Es que ante nuestro estado pecaminoso. Allí siempre estará la cruz recordándonos el perdón de nuestros pecados. Allí siempre van a estar las marcas de la cruz. Recordando que ni yo te voy a condenar. Vete. Vete, disfruta la vida. Vete y sé responsable con tus actos. Vete y sé responsable con tus pensamientos. Sé responsable de la vida. Hoy en esta época de Cuaresma recordamos esa pregunta: ¿Tú qué harás? ¿Tú qué harías? Pero mejor aún recordemos no tan solo la respuesta de Jesús. Recordemos ese acto de amor cargado de misericordia, de gracia hacia una mujer. Que no tenía dignidad. Y Jesús se la acababa de dar. Frente a una multitud en el templo. Jesús le dio dignidad a una mujer. Frente a la gente que estaba allí en el templo. Y lo importante de la acción de Jesús. Es que la gracia no es una oportunidad para seguir pecando. Es una oportunidad para adquirir una responsabilidad ante Dios. Que nuestras acciones siempre estén enmarcadas en la responsabilidad del Evangelio. Y que siempre escuchemos ante la pregunta, ¿tú qué dices? Ante ese juicio, ante ese señalamiento de la gente, que siempre veamos la mano de Dios en nuestra vida. Pero veamos la mano de Dios de amor, de gracia, misericordia. Y le dice, Dios nos ama, Dios te ama. Y Dios quiere darte siempre oportunidades. enfoca Enfoquemos nuestra vida en la gracia de Dios. Y no vivamos más en la opresión del que nos juzga. Mire, si fuera, si fuera por eso, yo, yo, no fuera, yo no pudiera ser pastor. Si fuera por mi, mi pasado, yo no pudiera ser pastor. Usted me entiende lo que quiero decir. Yo no, yo no soy un santo. Pero esto se fundamenta en, en, en mi santidad, se fundamenta en la gracia que Dios tiene en mi vida y en tu vida. Para que usted pueda seguir adelante, para que usted se sienta digno y usted pueda levantarse y decir gracias a Dios por la vida. Gracias por tu gracia y que usted pueda entonces no juzgar a la gente y que usted pueda amar a la gente. ¿Tú sabes cuánta gente hay en la, en la vida por ahí marcada con la iglesia porque se le juzgó? Porque le dijeron, no, 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 puedes ponerte esto y no puedes hacer lo otro y no puedes hacer lo otro. ¿Ustedes cuántos niños, hay, hay jóvenes marcados negativamente con la iglesia? porque le dijeron que no podía pero por qué si era un joven era un niño yo, yo no quiero que mi hija un día me diga papi quiero ir para, para, para estar fiesta con mis amigas pero si me lo dice ¿sabes qué yo voy a hacer? yo la voy a llevar a mi hija para la fiesta ay oh, la hija del pastor pues que vaya y vaya allí si yo lo hice no le voy a decir no porque tú eres una santa tú eres una, era, no tú no voy a expresar esa vergüenza porque yo soy pastor no que disfrute mi hija tiene que disfrutar y experimentar ella solita la gracia de Dios y usted tiene que experimentar esa gracia de Dios en su vida en todo momento pero tampoco tiene el derecho de juzgar a nadie tiene que ver a la gente con la misma gracia que Dios lo mira a usted y tú qué dices Jesús yo, yo, Jesús siendo Dios le dijo: yo, yo, no, yo no te perdono, yo no te condeno, yo no te voy a condenar. Y qué bueno que nuestra Semana Mayor nos recuerda que Él vino a salvar, Él no vino a juzgar. Es posible que por tu falta te señalen y te juzguen, hasta te reprochen, pero siempre la respuesta de Jesús será: Ni yo lo hago, vete y no lo vuelvas a hacer. Vete y no lo vuelvas a hacer ¿Tú qué dices maestro?